0: Servus und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Munich Startup Podcast. Mein Name ist Helen Duran, Redakteurin bei Munich Startup.
1: Und mein Name ist Maximilian Feigl, Redakteur bei Munich Startup. Heute schauen wir uns ein ganz spannendes Thema an, nämlich InsurTech. Und wir stellen euch sechs sehr interessante Startups aus dem Münchner Ökosystem dazu vor.
0: Und im zweiten Teil geht es um eine aktuelle seed nämlich von Everstocks. Wir stellen euch das Logistik-Startup und seine Softwarelösung vor. Und außerdem schauen wir uns auch noch einen Investoren genauer an. Und... An dieser Stelle darf natürlich auch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse nicht fehlen. Also wenn ihr uns erreichen wollt, sei es für Lob, Kritik oder sonstige Hinweise, erreicht ihr uns unter redaktionmunich startupde
1: Genau und äh, heute ausnahmsweise noch ein zweiter Hinweis vorab. Helen, wenn ich das richtig verstanden habe, du nimmst heute in der Baustelle auf.
0: <lacht> ja genau, es könnte sein, dass es ab und zu mal Bohr- oder Hämmergeräusche vom Dach oder so ähm. Kommen, genau.
1: Genau, also sollte da was sein, bitten wir das zu entschuldigen. Wir geben uns aber selbstverständlich Mühe, dass ihr davon nichts mitbekommt.
0: Hoffentlich, ja.
1: Genau, bevor wir uns jetzt ähm, den Versicherungen widmen, noch kurz ein paar Dinge zum Thema Events. Ähm, da gibt es aus der Vergangenheit nicht viel zu berichten, schlichtweg weil wir in Urlaub waren und deswegen an keinen Events teilnehmen konnten. Aber ich habe ein ganz interessantes Event gefunden, das in Zukunft stattfindet und das sind die Wave Innovation Days vom Wave Lab. Jetzt fragt ihr euch denn, was ist denn das Wave Lab? Davon habe ich ja noch nie gehört. Das ist ein niedelnagelneues Innovationslabor und Gründungszentrum der Hochschule für Musik und Theater hier in München und dieses Wavelab hat sich eben oder wurde eben gegründet, um kreative beim Gründen und bei der Fortbildung zu unterstützen und Auftaktveranstaltungen quasi sind die Wave Innovation Days am 20. und 21. November. Die stehen unter dem Titel bzw. widmen sich der Frage, wie schaffen wir es, das Live-Erlebnis eines Konzertes in den digitalen Raum zu verlegen. Was jetzt auf den ersten Blick vielleicht relativ uninteressant klingen möge, hat sich mir beim genaueren drüber nachdenken noch von einer anderen Seite her erschlossen. Und zwar dachte ich mir, es sind ja nicht nur Konzerte, die zurzeit in den digitalen Raum verlegt werden, sollen, eben auch Events. Vielleicht gibt es da auch das ein oder andere Learning, das sich da übertragen lässt. Also ich sage einfach mal, wer in der nächsten Zeit ein Event plant oder damit auch hauptberuflich zu tun hat, Events zu organisieren, der könnte da vielleicht von den Musikern, von den Konzertveranstaltern ein oder anderen interessanten Insight bekommen.
0: Ja, dann gucken wir uns mal unser Thema intro -Tech an. Insofern ein spannendes Thema, weil die Deutschen gelten ja in der Regel so ähm, als überversichert. Die Frage wäre jetzt, Max, was hast denn du für ein Gefühl? Bist du auch überversichert?
1: Oh nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich bin hier das äh, Gegenteil vom typischen Deutschen. Ich würde mich selbst als äh, komplett unterversichert bezeichnen. Ich habe nur das Allernötigste, keine einzige Zusatzversicherung. Wenn mir was passiert, bin ich finanziell ruiniert.
0: Oh, oh. <lacht> Na, nicht, dass wir jetzt ähm, nach dem Podcast lauter, lauter Angebote für Versicherungen für dich im Redaktionspostfach finden.
1: Ja, bitte nicht. <lacht>
0: Aber, also, Falkes du bist ja wirklich kein typischer Fall in Deutschland, weil eine kurze Google-Suche hat dazu verschiedenste Artikel ausgespuckt aus den letzten 20 Jahren, immer wieder mit, der gleichen, ähm, äh, mit dem gleichen Grundton, mit dem gleichen Tenor. Die Deutschen verpulvern ihr Geld für zu teure oder gar unsinnige Versicherungspolicen Die wirklich wichtigen Versicherungen fehlen aber. Das ist ein Zitat aus der Welt, der Zeitung Die Welt von 2008. Und die Wirtschaftswoche schrieb 2014, da wird die Brille versichert das Smartphone, das Fahrrad und die Ausbildung der Kinder, aber nicht die existenziellen Risiken. So geht die Versicherungswirtschaft davon aus, dass ein Drittel der Deutschen keine private Haftpflichtversicherung besitzt. Ich hoffe, das ist bei dir anders, Max.
1: Ich möchte mich dazu nicht äußern.
0: <lacht> Jedenfalls ist es so, dass die Deutschen einfach auch wahnsinnig viel Geld ausgeben für ihre Versicherungen, scheinbar aber halt eben nicht für die Richtigen unbedingt. Nämlich hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der GdV, rausgefunden, dass die Deutschen im vergangenen Jahr 217 Milliarden Euro für Versicherungen ausgegeben haben. Und statistisch gesehen liegen die Deutschen damit aber tatsächlich nur im Mittelfeld. Was ich persönlich ganz überraschend fand, weil ich eigentlich gedacht habe, dass wir die Überversicherten sowieso und überhaupt sind im Vergleich, auf Weltebene sozusagen, im globalen Vergleich. Und gemessen am Versicherungsbeitrag pro Kopf kommen wir auch auf 2.452 Euro, liegen damit aber weit hinter den Schweizern, die mit 6.051 Euro Spitzenreiter in ganz Europa sind. Aber ähm, genau, die Dänen, Briten, Holländer, Franzosen und viele andere geben auch mehr Geld aus für Versicherungen als wir Deutschen. Also geht ähm, uns eigentlich dann hiermit gar nicht so schlecht, also so überversichert sind wir vielleicht gar nicht. Aber aus dieser Statistik geht eben auch nicht äh, hervor, was genau versichert wurde oder wie gut der Versicherungsschutz ist. Genau, deswegen können wir das gar nicht so genau beurteilen. Aber was wir heute uns anschauen können und wollen, sind natürlich die Startups, die in diesem Markt mitspielen. Und aus München kommen da eben ganz unterschiedliche und vielseitige Startups. Und davon wollen wir euch eben sechs verschiedene vorstellen.
1: Genau, und dadurch, dass das Feld ziemlich breit ist, in InsureTech gibt es sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die man da machen kann, ähm, haben wir das mal ein bisschen aufgeteilt und wir fangen jetzt mal an und stellen euch zwei neue Versicherungen vor, Versicherungsgesellschaften, die sich in den letzten Jahren als Startup gegründet haben. Nur hier der kurze Hinweis, es ist jetzt nicht unsere Absicht, euch eine Versicherung zu verkaufen, also lehnt euch zurück. Fangen wir mal an mit Werde. Die Versicherung hat sich 2016 als Genossenschaft ge er wurde gegründet von Marie-Louise Meinhold und sie befinden sich aktuell noch in der Aufbauphase. Bisher gibt es auch noch keine uns bekannten Funding-Runden oder ähnliches. Und was werde jetzt besonders macht... Ähm, es ist eine nachhaltige Sachversicherung. Sie bezeichnen sich selbst sogar als Deutschlands erste nachhaltige Sachversicherung. Eine andere Versicherung, die diesen Claim hätte, ist mir jetzt auch nicht bekannt. Was macht jetzt Werde genau, was bringt sie dazu, sich nachhaltig zu nennen? Um das zu verstehen, muss man mal einen ganz kurzen Blick darauf werfen, was Versicherungen denn eigentlich machen. Denn bei Versicherungen geht es ja ganz prinzipiell darum, um diesen klaren Trade-off. Der Versicherte gibt der Versicherung regelmäßig Geld, damit die ihm dann finanziell aushilft, wenn er das Geld braucht. Für Schaden- und Unfallversicherungen waren das im letzten Jahr zum Beispiel gut 73 Milliarden Euro. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Versicherungen denn mit dem Geld? Denn die packen es ja nicht in den Schuhkarton und legen es im Englischen Garten unter die Bank. Das wäre mir aufgefallen. Sondern die legen das Geld an. Und zwar in der Regel mit dem Ziel, Gewinn zu erwirtschaften. Worin sie das Geld dann anlegen, ist in allermeisten Versicherungen dann auch relativ egal. Das heißt, es geht ja nicht um soziale oder ökologische Komponenten bei der Investition, sondern das bleibt eben außer Acht, es geht rein um die Rendite. Werde will jetzt genau das eben anders machen und setzt auf Transparenz und will auf Nachhaltigkeit achten. Äh, die Versicherung gibt an, genau zu prüfen, welche Wirkungen ihre Investitionen haben und welche Unternehmen oder Projekte dadurch eben unterstützt werden. Zudem, das ist auch nicht gang und gäbe in der Versicherungswelt, legt Werde seine gesamte Kapitalanlage offen, sodass auch jeder, der sich dafür interessiert, sich anschauen kann, was die denn mit dem Geld machen und wo sie das investieren. Bisher ähm, hat Werde auch schon ein paar Produkte, auf den Markt gebracht zum einen werdecheck Das ist eine Terminvermittlung an freie und ökologisch soziale Finanzberater und Beraterinnen. Dann gibt es mit Verde Bike einen Diebstahlschutz. Sie haben einen eigenen Shop für Literatur zum Thema Nachhaltigkeit. Sehr spannend, da bin ich drüber gespannt. Sie haben ein Versicherungsmärchen produziert. Das findet sich auch auf ihrem Facebook Kanal. Wer glaubt, dass Versicherungen Märchen erzählen, wird hier ausnahmsweise tatsächlich mal bestätigt. Und äh, seit September dieses Jahres sind auch Genussrechte verfügbar, um Werde Eben zu finanzieren. Bei Genussrechten da handelt es sich um bestimmtes Finanzinstrument. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ähnlich wie Anteile, aber keinen direkten Anteilen. Werde ist ja auch wieder ein bisschen anders organisiert und ähm, ein Finanzprofi kann das sicher besser erklären. Wichtig hier noch zu wissen, allgemein für den Kontext, eine vollständige Finanzierung ist die Voraussetzung dafür, von der BaFin als Versicherung überhaupt zugelassen zu werden. Das heißt, solange Werde nicht vollständig finanziert ist, kriegen sie keine Zulassung und sind damit eigentlich noch keine Versicherung. Sie sind aber optimistisch, dass das klappt und haben für nächstes Jahr geplant, eine Hausratsversicherung einzuführen und 2022 soll dann eine Haftpflicht folgen
0: spätestens dann kannst du dich ja noch mal erkundigen Max.
1: Ich merks mir.
0: Von Verde gehen wir über zu Otto Nova. Das ist eine 2015 gegründete private Krankenversicherung. Die Gründer heißen Roman Rittweger, Sebastian Scherer und Frank Bierzle, wobei letzterer wohl auch schon aus dem Gründerteam wieder ausgeschieden ist. Otto Nova hat 2016 eine Seed-Finanzierung erhalten, 2017 eine weitere Finanzierung über 15 Millionen Euro und dann auch gleich im gleichen Jahr noch eine Series C über 10 Millionen Euro. Und da bei der letzteren Finanzierungsrunde war auch Debeka dabei und Genau. Ottomova hat auch schon eine BaFin-Lizenz oder beziehungsweise hat schon eine BaFin-Lizenz und hat ähm, verschiedene Versicherungen auf den Markt gebracht, nämlich zwei Vollversicherungen und eine Zahnzusatzversicherung. Seit 2018 gab es dann auch Beihilfe- und Krankenhauszusatztarife dazu. 2019 wurde dann bekannt gegeben ein Joint Venture mit Global Site. Global Sight sind Partner für Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche und genau 2019 haben sie dann eben auch noch weitere Versicherungen auf den Markt gebracht und haben verkündet eine Series-D-Finanzierung, die hatte dann schon über 60 Millionen Euro und somit ist Otto Nova mit stolzen 85 Millionen Euro finanziert, also schon eine ordentliche... Summe, die da drin steckt in dem Unternehmen. Und was macht Ottonova denn jetzt so anders oder so besonders? Sie sind eine sehr junge Versicherung und konnten dadurch aber auch einfach sag ich mal, davon profitieren, dass sie sich rein digital aufstellen. Das heißt also, es ist ganz im Gegensatz zu dem traditionellen Business, die ähm, ja da auch ein bisschen mit kämpfen, dass sie sich digitaler aufstellen, eben von vornherein ein digitaler Anbieter gewesen. Und das Ganze läuft auch zentral geregelt über die eigene App. Der Vorteil für zu Nova ist, dass sie auch keine Altlasten aus bestehenden Verträgen haben und können sich eben dadurch wirklich sehr flexibel und schnell aufstellen und viel schnell, schneller auch sein als die Konkurrenz, die eben mit ihren ganzen Altlasten kämpft und sich hier noch, um, ich nenne es mal, umorientieren oder man könnte es auch einfach sagen, digital transformieren muss und möchte. Wie, wie Max auch vorher schon gesagt hat, inwiefern die Produkte jetzt besser sind als die der Konkurrenz können wir oder wollen wir auch nicht kommentieren weder bei Werde noch bei Otto Nova.
1: Genau, wie schon gesagt, ähm InsureTech-Feld ist ziemlich groß, das waren jetzt äh, erstmal zwei Versicherungen, aber es ist natürlich bei weitem nicht alles, was äh, sich die Startups hier in München so ausgedacht haben. Ganz vorne mit dabei sind natürlich auch Lösungen für bereits bestehende Versicherungen oder auch für Versicherungsmakler, die denen meistens bei der Digitalisierung helfen sollen. Ganz vorne mit dabei und auch sehr bekannt ist das Startup XBAV. Kurzer Hintergrundgeschichte zum Namen, damit ihr den gleichen Aha-Moment habt wie ich. BAV steht allgemein im Versicherungsslang für betriebliche Altersvorsorge, deswegen XBAV. Und deswegen heißt das Startup im Ausland dann eben auch nicht XBAV, weil sich dann so ein Franzose Däne, wo sie sonst noch so aktiv sind, wahrscheinlich nichts darunter vorstellen kann, was zum Geier die Deutschen davon ihm wollen. Drum treten sie international unter dem Namen Expansion auf. Ähm, was machen die jetzt? Ähm, die kurze Version, es ist eine Plattformlösung für die Digitalisierung der betrieblichen Altersvorsorge oder auch um das Ganze ein bisschen mehr auszubuchstabieren. XBRV hat eine Plattform entwickelt, mit der vernetzt sie die ganzen Player in diesem Gebiet, also zum einen die Versicherungen selbst, dann die Vermittler, die ja diese Versicherungen an den Mann bringen, dann spielt in diesem Fall dann noch mit der Arbeitgeber, der da ja auch noch seine Finger mit im Spiel hat und natürlich der Beschäftigte, der dann als Versicherungsnehmer das Ganze unterzeichnen soll. Diese vier Seiten werden von XBRV über diese Plattform zusammengebracht, ähm, was insofern eine ganz klassische Digitalisierungs- Cases, weil bisher lief das Ganze meistens in Papierform, per guter alter Post oder Fax und das hat natürlich äh, zur Folge, dass die Prozesse alle sehr langsam sind und sehr lange dauern. Ähm, da kann der Ver Abschluss von der Versicherung auch schon mal ein halbes Jahr dauern. Mit so einer digitalen Plattform ändert sich das Ganze natürlich. Ähm, XBRV hat dann natürlich ein anbieterübergreifendes Konzept entwickelt und ähm, die Plattform erlaubt es eben auch gängige Verwaltungsaufgaben, die dann auch nach Abschluss der Versicherung noch nötig sind, wie jetzt zum Beispiel eine Adressänderung, eine Beantragung von Elternzeit oder die Änderung der Beiträge oder sonstiges, kann man über diese Plattform managen und kann dann auch hier auf Papierkrieg verzichten. Soweit sind Sie jetzt mit der Altersversorgung beschäftigt. Für Zukunft planen Sie aber auch noch, das auf andere Versicherungsarten auszuweiten. Dann schauen wir uns noch kurz ähm, die Vergangenheit des Startups an, die gibt es nämlich auch schon etwas länger, 2007 gegründet wurde XBAV von Martin Bockelmann, drei Jahre später, 2010, gab es eine erste Seed-Finanzierung, waren 450.000 Dollar. 2015 folgte dann die Series A mit 1,9 Millionen Euro, 2016 hat man dann sich von einer GmbH in eine AG umgewandelt, der bisherige Investor, der Xing-Gründer Lars Hinrichs, ähm, also ein Mensch, der sich auch mit Plattformen sehr auskennt, ähm, der wurde dann damals Aufsichtsratsvorsitzender, bis jetzt ist XBAV aber nicht an der Börse gelistet bzw. wird nicht gehandelt. 2018 gab es dann eine Series B mit 29 Millionen Euro und die jüngste Finanzierung war die Series C dieses Jahr im April mit 25 Millionen. Aktuell nutzen mehr als 40 Lebensversicherer und Vertriebsorganisationen mehr als 15.000 Vermittler und Unternehmen. Die Plattform von XBHV, Das sind auch ganz aktuelle Zahlen, die mir das Startup nochmal fix bestätigt hat. Standorte sind sie eben natürlich hier in München mit ihrem Hauptsitz und außerdem haben sie noch die in Berlin und Saarbrücken.
0: Ein weiteres Münchner Startup, was so eine Art B2B2C-Lösung entwickelt hat, ist Motions Cloud. Motions Cloud wurde gegründet 2016 von Lex Tan und Pablo Dui K. Wu und das Startup war in unterschiedlichsten Accelerator und Inkubatorenprogrammen unter anderem waren sie ein Teil eines Batches beim Münchner Insure Tech Hub aber sie waren auch bei Spinlab dabei Insurlab Germany und beim Global Insurance Accelerator und zuletzt waren sie 2019 im 15. Batch des Shine Accelerator also auch Asien wird oder wurde schon erobert. Und neben den verschiedenen Accelerator-Programmen ist zumindest uns nichts bekannt von irgendwelchen anderen Finanzierungsrunden. Teilweise ist das ja eben auch die Teilnahme an Accelerator-Runden mit Finanzierung verbunden. Genau, was macht das Startup? Sie bieten eine Lösung für Versicherungen in der Schadensregulierung. Bislang sind hier sehr viele manuelle Prozesse äh, ja, dahinter gelegt und wahnsinnig viel Papier involviert und das dauert ja auch teilweise ewig lange, bis man da irgendwie einen Schritt weiter gekommen ist und Motions Cloud bietet eben drei verschiedene Module an. Zum einen gibt es eine mobile Web-App für den Endkunden nach der Schadensmeldung, also können Kunden dann damit über die App mit ihr Versicherern in Kontakt treten. Ein zweites Modul ist eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform für die Schadenmanager, damit sie einschätzen können, wie groß ungefähr der Schaden ist und was bislang eben äh, ja durch äh, quasi händisch gemacht wurde. Man übernimmt jetzt eben einen KI-Engine, der macht nämlich die Schadensanalyse durch den Einsatz von Bilderkennung und Deep Learning Algorithmen, also kann dadurch quasi viel schneller zu einem Ergebnis kommen. Und eine individuelle Analyse kann zwar immer noch erfolgen, soll aber dann eigentlich nur noch bei jedem etwa fünften Schadensfall notwendig sein, weil eben die Software so gut und zielsicher ist, dass das eben nicht mehr manuell nötig ist. Und dann gibt es noch ein drittes Modul, das ist zur Live-Videoprüfung für Schadenmanager und Kunden. Dabei werden eben die beiden Seiten miteinander verbunden und die Schäden aus der Ferne bearbeitet, ohne dass eben eine Anfahrt oder ein Zeitaufwand dahinter steckt. Also sprich, dass man eben zeigt, was ist der Schaden und der kann das dann gleich beurteilen, der Manager. Und diese drei Module sind eben miteinander vernetzt und können in bestehende Schadensysteme der unterschiedlichen Anbieter integriert werden. Und so soll die Schadenzykluszeit, also die Dauer der Bearbeitung von drei Wochen auf nur drei Stunden reduziert werden, sagt Motions Cloud. Und auch klar, Zeit ist Geld, wollen sie bis zu Prozent der Schadenbearbeitungskosten sparen. Bislang sind sie aktiv in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Italien, den USA und eben auch in Südostasien.
1: Kommen wir zum dritten Startup hier in dem Bereich Digitalisierung von der Versicherungsbranche und zwar der Munich General Insurance Services oder auch besser bekannt unter ihrem Markennamen Mobil Versichert. Die wurden 2014 gegründet von Manuel Strö und das Startup bietet Versicherungsmaklern eine Infrastruktur zur digitalen Steuerung und Verwaltung ihres Kundenbestands. Im Zentrum steht dabei eben eine Vermittlerplattform, wo der Versicherungsmakler einfach über eine App sich diese wichtigen Kundendaten schnell holen kann, ohne noch viel mit Papierakten hantieren zu müssen. Allgemein Mobilversichert hat viele verschiedene digitale Services entwickelt, die den Makler eben im Wettbewerb mit den Online-Anbietern stärken sollen. Da gibt es ähm, zum einen einen Vergleichsrechner, der eben dabei helfen soll, die besten Angebote und Lösungen zu finden. Dann gibt es, wie schon gesagt, diesen Plattformmarktplatz, über den Vermittler und Versicherungsunternehmer direkt miteinander in Kontakt treten können und sich austauschen können und die dazugehörige Makler-App, die eben dann den Zugang zu den Kundendaten bringt. Es gibt auf der anderen Seite auch noch eine Endkunden-App, durch die der Kunde jederzeit mit dem Makler jederzeit mit dem Makler direkt kommunizieren kann, Schadensmeldungen abgeben kann, einen Überblick über seine Versicherungen abrufen kann oder auch seine Versicherungsdaten, sollte er sie so brauchen. 2015 hat das Startup ein Funding durch den Hightech-Gründer vorbekommen und 2019 kam es dann zum Exit an eine Tochter der Degussa-Bank mit dem Namen Prinas Montan. Das Unternehmen wird jetzt als eben Tochterunternehmen der Prinas Montan fortgeführt und der Gründer Manuel Strö blieb noch bis zu diesem Sommer als CEO an Bord. Ähm, laut seinem LinkedIn-Profil ist er jetzt allerdings nicht mehr für Mobil versichert. Tätig, er hat einen, wie ich es äh, mal sagen möchte, etwas nebulös formulierten Statuseintrag hinterlassen. Thinking about insurance. Also, ich weiß nicht, vielleicht hören wir von ihm bald wieder was Neues.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja. Bin ich auch gespannt. Ja, kommen wir zu unserem letzten Startup, das wir euch heute vorstellen wollen. Und zwar ist es ein Startup, was so ein bisschen zeigt, dass Versicherung, also Introtech, eigentlich gar nicht so alleine betrachtet werden kann, weil unser nächstes Startup stellt so eine Schnittstelle zur Finanzwelt her. Genau, weil es, es lässt sich einfach nicht immer so klar trennen. Das sechste Startup in der Runde ist Banks API und das wurde gegründet 2016 von drei Gründern, nämlich Paul Huber, Felix Barken und Jan Wichmann. Hinter dem Startup steht der Company Builder für economy und genau dort ist auch Paul Huber, also einer der Gründer, als Managing Director tätig. Und das Team hinter Finconomy hat auch mit Funds Access und Trefin zwei weitere erfolgreiche Startups gegründet, aber eben so Richtung Fintech eher, genau wie Banks API eben auch so eine ja, Schnittstelle ist. Und äh, 2019 war das Münchner Startup im Batch des Intro Lab Germany und Konnte dann auch 2019 den Versicherungsspezialisten Franke und Bornberg als Investor gewinnen. Ebenfalls 2019 wurde es ausgezeichnet mit einem Award, nämlich den Diamond Star Award vom Handelsblatt für die beste digitale Versicherungsplattform, genau, die in der Kategorie Startup wurde dann Banks API ausgezeichnet. Und was macht das Unternehmen? Die bezeichnen sich selber als Banking as a Service Provider und stellen eben eine Programmierschnittstelle API für Banken, Versicherer und so weiter bereit. Und durch diese Schnittstelle können die Nutzer und Nutzerinnen auf ihre Konten, Kreditkarten, Bausparverträge und Depots zugreifen. Und indem sie eben eigentlich halt über das, die Frontend Anwendung aller Vertragspartner gehen, sprich es ist es eine integrierte Lösung. Und als Informationsdienst und Zahlungsanwarnungsdienst verfügt Banks API eben auch schon über eine BaFin-Lizenz.
1: Also wenn wir uns jetzt ähm, rückblickend nochmal die Startups im Versicherungsbereich anschauen, können wir, wie ich anfangs ja schon gesagt habe, zwischen verschiedenen Ansätzen unterscheiden. Da sind zum einen Anbieter wie Verde und Otto Nova, die schlichtweg neue Versicherungen gründen, weil sie der Meinung sind, sie können es besser als die bestehenden Anbieter. Andere wiederum wollen den bestehenden Versicherern dabei helfen, im 21. Jahrhundert anzukommen, zum Beispiel bei der Vermittlung wie XBAV und Mobilversichert oder auch auch bei der Arbeit wie Motions Cloud. In diesem Bereich kommen Startups quasi mit ihrem Butter- und Brotgeschäft wieder in Kontakt, nämlich der Digitalisierung und Plattformisierung von einem bestehenden traditionellen Geschäft. Und mit Banks API haben wir ein Beispiel gehabt für Startups, die die Versicherung in den größeren Zusammenhang der persönlichen Finanzen einbetten, um dem Verbraucher eben helfen, einen besseren Überblick zu bekommen über das, was er hat, das, was es ihm kostet und eventuell auch, was er noch gebrauchen könnte. Ja, und damit haben wir auch das Thema InsurTech in München komplett abgedeckt, richtig, Helen?
0: Ja, vielleicht noch nicht so ganz, weil... Mal davon abgesehen, dass es immer noch Startups gibt, die ähm, wir hier vorstellen könnten und natürlich nicht vorstellen aufgrund von Zeitmangel, äh, ähm, gibt es natürlich noch einen wichtigen Player, den wir euch hier nochmal genauer näher bringen wollen und das ist das Introtech Hub. Das ist für die Leute, die es nicht kennen, ein in München ansässiger Accelerator und München ist eben auch, um das in den großen Gesamtkontext einzuordnen. Also es gibt ja in Deutschland diese verschiedenen Digital Hubs und München hat sowohl für Mobility als auch für Introtech den Zuschlag bekommen. Bedeutet, dass der das Bundeswirtschaftsministerium da eben auch mit einer Finanzierung dahinter steht und ähm, dieses Thema sozusagen hier als Cluster-Thema auch gepusht werden soll. Und was will dieser Accelerate? also was will das Introtech-Hub denn hier erreichen? Zum einen wollen sie start dabei helfen, in der Versicherungsbranche Fuß zu fassen und und zum anderen wollen sie natürlich auch den großen etablierten Versicherungen dabei helfen, ihre Geschäftsmodelle einfacher zu digitalisieren oder eben auch innovativer zu werden. Und die jungen Unternehmen, die im in Introtech Hub mit dabei sind, also die eben ausgewählt werden für den Accelerator, die müssen auch gar nicht unbedingt selber was mit Versicherungen am Hut haben, sondern es geht vor allem darum, dass es eben disruptive Ansätze sind die den Partnerunternehmen des Intro Tech Hubs dabei helfen, eben sich digitaler auszustellen und dadurch profitieren natürlich auch beide, die Startups bekommen, etablierte Unternehmen als Kunden und die etablierten Konzerne wie beispielsweise eben die Munich Re, Allianz, Generali, aber eben auch Versicherungskammer Bayern, also kleinere, größere oder auch ganz andere Branchen wie Roche oder Microsoft, SAP oder PricewaterhouseCoopers. Die Beratergesellschaft ähm, profitieren eben alle gegenseitig von ihrem Wissen und ihren Kontakten. Für die Startups, die sind eben durch dieses Early-Stage-Programm, gehen sie durch verschiedene Module, aber was aus meiner Sicht vor allem so spannend ist am IntroTech Hub, ist das unglaublich gute Netzwerk, in das die Startups eingebettet werden. Genau, und das sollte auf jeden Fall nicht fehlen in einer Podcast-Folge zum Thema IntroTech, das IntroTech Hub. Und ja.
1: Kommen wir also zum zweiten Thema heute und zwar das Investment in Everstocks, ein Münchner Startup, das kürzlich 3 Millionen Euro Wachstumsfinanzierung einsammeln konnte, unter anderem von Flash Ventures. Startup und VC schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Fangen wir wie immer mit dem Startup an. Everstocks hat ein Logistics-as-a-Service-Lösung entwickelt und ist seit 2019 erst existent. Das Startup wurde letztes Jahr gegründet von Boris Bösch, Felix Haberland und Johannes Tress und die hatten jetzt natürlich das wunderbare Glück, dass sie sich 2019 gegründet haben. Anfang des Jahres sind sie dann mit ihrer Lösung an den Start gegangen und zack, kam die Corona-Pandemie und hat wahrscheinlich den ein oder anderen Plan durcheinander gebracht. Für ein Logistik-Startup aber wahrscheinlich gar nicht so schlimm wie für manche andere, denn Händler brauchen natürlich nach wie vor ihre Logistiklösungen. und so hat Everstocks es dieses Jahr auch schon geschafft, Aufträge für Erika, Rewe Rossmann und auch YFood abzuwickeln. Anfang des Jahres äh, gab es bereits eine erste Pre-Seed-Finanzierung. Damals gab es Geld von Rocket Internet und Flash Ventures und jetzt in der Seed-Runde haben sich Capnamic Ventures sowie Global Founders Capital neu beteiligt und Flash Ventures ist als Bestandsinvestor an Bord geblieben und hat erneut Geld gegeben. Was macht jetzt Everstocks genau? Das Startup baut sich ein Netzwerk aus Lagerhäusern und Fulfillment-Service- Partnern auf und verknüpft das mit einer Tech-Plattform für eine transparentere Abwicklung. So sollen Händler den Vorteil bekommen, dass sie sich europaweit ein eigenes skalierbares Logistik- und Distributionsnetzwerk aufbauen können und ihre Produkte so über verschiedene Märkte und Kanäle hinweg auf den Markt bringen können. Die Logistiker wiederum auf der anderen Seite haben den Vorteil, dass sie sich auf die Arbeit vor Ort konzentrieren können, während Everstock sich um Neukonten und IT-Integration kümmert. Die Plattformlösung lässt sich an Shop-ERP- und Marktplatzsysteme anschließen und durch eine Optimierung und Automatisierung, die das Ganze eben für die Lagerbestands- und Lieferprozesse mit sich bringt, sollen eben ordentlich Summen eingespart werden können, besonders im Bereich Kosten und Zeit und so Sieht es eigentlich nach einer ziemlichen Win-Win-Situation für alle Beteiligten aus?
0: Vielleicht oder hoffentlich auch eine Win-Win-Situation für die Investoren. Wir wollen uns heute den Bestandsinvestor Flash Ventures anschauen. Das ist ein Berliner VC-Geber. Und geführt wird Flash Ventures von Lorenzo Franzi und Johann Nortus west ab. Beide sind... Serieninvestoren und haben selber auch schon Gründererfahrung. Und Vestap hat übrigens hier auch an der TU in München studiert und hat auch ein Manage More Entrepreneurship Stipendium erhalten. Ähm, ist also in München auch ganz gut vernetzt. Und das Unternehmen gibt es in dieser Konstellation seit diesem Jahr. Und davor war das aber auch schon als Vermögensverwalter unter einem anderen Namen aktiv. Aktuell ist es eben so, dass Flash Ventures 13 Startups im Portfolio hat, drei davon sind noch im Stealth-Modus und der Fokus scheint hauptsächlich im Bereich E-Commerce zu liegen, aber eben auch Logistik, Supply Chain, also so tatsächlich, ja. Also Everstocks scheint da ganz gut reinzupassen. Und geografisch sind sie nicht nur in der EU mit Schwerpunkt Deutschland tätig, sondern eben auch in Südostasien, haben da verschiedene Investitionen in Australien, aber auch in Singapur. Genau, mit den guten Verbindungen zu Münchner Startups gibt es vielleicht ja auch bald noch mehr von Münchner Startups da zu hören. Und sie bezeichnen sich selber als Day Zero Point of Contact. Also auch wenn ihr noch ganz am Anfang steht, vielleicht, vielleicht noch nicht mal begonnen habt, dann wäre Flash Ventures vielleicht ein guter Kontakt für euch. Sie sagen jedenfalls, dass der Kontakt jederzeit über die Webseite möglich ist und gewünscht, aber guckt euch das doch einfach noch mal genauer an. Und ja, wenn ihr im Bereich Commerce, Logistik oder Supply Chain unterwegs seid, dann wäre das vielleicht eine gute Idee für euch.
1: Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Bis ihr das nächste Mal wieder von uns hört, haben wir wie immer ein paar Lise-Tipps für euch. In den Kommentaren dürft ihr euch auf ein paar Artikel von uns freuen. Zum Beispiel geht es weiter in unserer Serie zur Internationalisierung Going Global. Dieses Mal gibt es Singapur für euch. Klaus Karte, CEO des Southeast Asia Programms beim German Accelerator, berichtet in einem Gastbeitrag von seinen Erfahrungen und gibt Tipps nicht nur zum Markteintritt in den asiatischen Markt, sondern auch zur Businesskultur in Singapur.
0: Und dann haben wir für euch noch die ein oder anderen News zu weiteren Finanzierungsrunden von Startups. So hat beispielsweise Speaks 5 Millionen Euro in einer aktuellen Finanzierung eingesammelt. Und das Startup hatten wir euch, wenn es euch bekannt vorkommt, auch schon ja vorgestellt. In unserer Folge 8, da ging es um Education-Tech-Startups und Speaks hat eben eine Plattform zum besseren Sprachenlernen entwickelt. Schaut einfach mal rein. Und genau, viel Spaß beim Lesen der Artikel. Die trösten euch dann so lange drüber hinweg, bis ihr uns dann beim nächsten Mal hört. Heute auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören und Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Und auch ich verabschiede mich, sage Servus und bis zum nächsten Mal.